0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elefantenrunde. Heute sind dieser Maxel und ich wieder dabei, einen spannenden Gast zu interviewen. Die Europäische Union wirkt oft zerstritten und uneinig. Viele Themen, wie eine gemeinsame Flüchtlingspolitik werden seit Jahren ohne Einigung vor sich hergeschoben. Länder wie Ungarn und Polen blockieren im europäischen Rat viele Vorhaben. Wie sieht denn die Zukunft der EU aus? Wie lassen sich Probleme lösen? Oder müssen wir als Bürgerinnen einfach damit leben, dass die EU dauerhaft von Kompromissen zu Kompromissen auf äh, Ebene der, der e Regierungschefinnen hagelt? Das wollen wir heute mit unserem Gast besprechen. Unser Gast bringt insgesamt über zehn Jahre als Brüsselkorrespondent für, für das Deutschlandradio mit. Wenn jemand also Fliehkräfte innerhalb der EU kennt, dann er. Herzlich willkommen, Peter Kappern. Vielen Dank für die Einladung, ich bin gern bei euch. Wunderbar. Genau, Sie sind uns ja auch live aus Brüssel äh, zugeschaltet. Und in guter Tradition dürfen Sie sich gerne einmal für unsere Herren vorstellen, dass Sie überhaupt wissen, wer Sie sind.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich heiße Peter Kapern und ich komme vom östlichen Rand des Ruhrgebiets, da bin ich geboren worden, in der Stadt Hamm, die jeder Deutsche kennt, weil man da dauernd umsteigt, wenn man mit dem Zug von hier nach da fährt. Viel mehr als den Bahnhof kennen die meisten nicht. Und ich sage, der Schaden hält sich in Grenzen. Aber da das meine Heimatstadt ist, finde ich sie auch schon ganz in Ordnung. Also dort bin ich geboren worden. Das ist schon relativ lange her, 1962. Ich überspringe mal die ganze Schulzeit und erzähle, dass ich erst einen kleinen Irrweg genommen habe. Ich habe zwei, Jahre lang, zwei Semester lang Bauingenieurwesen studiert und habe dann gedacht, nein, das mit dem Journalismus, da hatte ich nämlich schon reingerochen. Das ist doch das Richtige für dich. Ich habe nämlich meinen ersten Zeitungsartikel 1978 geschrieben. Das war über ein Konzert von Leonard Cohen in der Halle Münsterland. Ich weiß nicht, ob von euch, von unseren Hörern irgendjemand noch Leonard Cohen hört. Das kann ich allerdings wärmstens empfehlen. Noch mehr als einen Spaziergang durch die schöne Stadt haben. Also Leonard Cohen, das war ein ganz großer. Ist leider vor ein paar Jahren gestorben. So, danach habe ich dann als Student ähm, der Politikwissenschaften, Soziologie, Philosophie, habe ich ähm, für den Westfälischen Anzeiger geschrieben, als freier Mitarbeiter. Die klassische ähm, Einführung in den Journalismus, also abends in die Sitzung des kaninchens Tuchtvereins besucht und sonntags nachmittags auf den Sportplätzen gestanden, um mir die Fußballspiele anzugucken, über die ich dann zu schreiben hatte. Dann habe ich ein paar Jahre Fernsehen gemacht beim WDR Lokalfernsehen in Dortmund. Das war eine tolle Erfahrung in einem tollen Team, an die ich ja eine tolle Zeit, an die ich immer auch gerne zurückdenke. Und seit 1989 bin ich jetzt beim Deutschlandfunk in vielen, vielen verschiedenen Funktionen. Seither kann man sich ausmalen, weil ich ja schon so viele Jahre da bin. Ich habe in verschiedenen Redaktionen gearbeitet. Meistens habe ich ähm, in der Redaktion gearbeitet, die auch die Frühsendung verantwortet. Ich habe selbst eine Redaktion geleitet, die Redaktion Innenpolitik für ein paar Jahre. Und ich bin vom Deutschlandfunk immer wieder weggesprungen als Korrespondent. Ich habe fünf Jahre in Düsseldorf gearbeitet als Korrespondent für das Land Nordrhein-Westfalen, mein Heimatland, das ich wirklich ganz gut kenne. Ich bin jetzt zum zweiten Mal als Korrespondent in Brüssel und ich war auch mal für die ARD eine Zeit lang als Israel-Korrespondent unterwegs. So, und jetzt kann ich euch eigentlich nur noch sagen, könnte ich euch nur noch sagen, wo mein Lieblingsort auf dieser Welt ist und was meine Lieblingsmusik ist, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jemanden interessiert.
0: Das ist die große Frage. Ist denn Brüssel Ihr Lieblingsort, nachdem Sie gleich wiedergekehrt sind dahin? Also ich lebe
1: wahnsinnig gerne in Brüssel. Das Land und die Stadt haben beide eine ganz hohe Lebensqualität, sind ganz toll, sind von vielen Deutschen total unterschätzt. Jeder, der noch nicht Städte wie Gent, Brügge und Antwerpen besucht hat, dem kann ich nur sagen, mach dich auf den Weg, schau dir das an. Das sind Städte, die müssen sich hinter Siena und San Geminiano nicht verstecken. Aber mein Lieblingsort da ist ähm, an einer kleinen Flussmündung in der Bretagne.
0: Okay, und da war vielen Dank. Da unsere Hörerinnen können sich jetzt ein cooles Bild über sie machen. Ähm Genau, Sie sagen ja schon, Sie sind das zweite Mal wieder in Brüssel und äh, von der EU hört man ja immer von langen Nachtsitzungen und ganz kuriosen Sachen. Jetzt ist meine Frage, was ist denn das Kurioseste, was Sie bisher in diesem ganzen Kontext EU erleben durften?
1: Ach Gott, das ist ganz schwierig, weil das hier ja doch eher eine, wie soll man das sagen, eine Aneinanderreihung von äh, mal harten und mal noch härteren Arbeitstagen ist, aber... Äh, das Kuriose hält sich eigentlich in Grenzen. Ja, ich habe völlig abgedrehte Nachtsitzungen erlebt, natürlich. Ich habe EU-Gipfel erlebt, die sich über drei Tage und drei Nächte zogen und ich habe gesehen, wie die Journalisten, Kollegen unter und auf den Tischen geschlafen haben mit irgendwelchen Notizbüchern unter dem Kopf statt Kopfkissen. Ja, das habe ich alles erlebt und das sind Sachen, da kann man dann später viel von erzählen. Ich habe legendäre Auftritte von Politikern erlebt, die ganz hart ihre Positionen da vertreten haben und große Dramen und manchmal auch nur Dramolets veranstaltet haben. Ja, das gehört alles mit dazu und es ist gar nicht so furchtbar, sondern eigentlich in der Substanz immer wieder interessant.
0: Waren Sie denn auch mal einer von denjenigen, die da mit Notizbuch auf dem Tisch geschlafen haben? ja.
1: ja. In der Tat, das war ich. Das ließ sich dann manches Mal nicht ähm, vermeiden. Aber wie gesagt, wenn man diesen Gipfel, so einen Gipfel dann überstanden hat, das ist dann auch ein Erlebnis, über das man dann zumindest unter Kollegen Jahre später hin und wieder mal wieder redet.
2: Ja, schön. Bevor wir dann ähm, ja in die journalistische Informationsbeschaffung äh, gehen, ich habe öfter schon mal gehört, dass es in Brüssel so einen Pommesstand äh, gibt, äh, bei dem sich angeblich auch der eine oder andere Regierungschef schon mal was in der Sitzung gestärkt hat, ist das ein Mythos oder gibt es den wirklich?
1: Das ist die berühmteste und beste Frittenbude der Welt. Und weil es viel mehr ist als eine Frittenbude, heißt sie Maison Antoine. Und sie steht mitten auf dem Place Jodin. Sie ist gerade renoviert worden, sehr hübsch gemacht worden und sie hat jetzt zwei Verkaufsfenster, weil der Andrang jeden Abend so groß ist. Man muss sich das vorstellen wie einen Marktplatz und drumherum ähm, in den Häusern sind viele Kneipen, Restaurants und die meisten Kneipen, ähm, die verkaufen gar kein eigenes Essen, sondern die äh, nennen sich Partner des Maison Antoine und man kann dann an der Frittenbude sich, eine Portion von den fantastischen Pommes frites besorgen und damit in die Kneipe gehen und okay. dann das Getränk dazu bestellen. Das ist also eine enge Partnerschaft, eine Symbiose von Frittenbude und Kneipe, die man da erlebt. Und das sind wunderbare Abende auf der Place Jordan. Und in der Tat, ja, es gehen auch manchmal Staats- und Regierungschefs dahin, in einer Gipfelpause oder auch Minister, in einer Ratspause. Und einen der legendärsten Auftritte dort hatte Angela Merkel. Die kam nämlich auch dort an und sie hat etwas getan, womit niemand in Belgien gerechnet hat. Sie hat sich einfach ganz hinten in der Schlange angestellt, wie sich das gehört. Und das war das größte Gesprächsthema in der Stadt für die nächsten zwei, drei Tage, weil sie es nicht fassen konnten, dass sich ein deutscher Regierungschef hinten anstellt an der Schlange, um Pommes zu kaufen. Und sie hat Sauce Andalus genommen. Da habe ich gelernt, das sei ihre liebste Soße für die Pommes frites gewesen.
2: Ja, da sieht man aber, dass die Europäische oder diese Weltstadt Brüssel ja doch irgendwie ein bisschen keines Dorf ist. Und ähm, das Schlange-Anstehen hat man jetzt vor allem wieder gelernt, würde eher den Briten nachgesagt. Aber deutsche Manieren. Ja, wir würden... Ähm einen Schwenk Richtung Journalismus machen. Wir haben vergangenes Jahr mit ihrer Kollegin Katharina Hamberger aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio auch schon über das Thema gesprochen, wie in Berlin Journalistinnen ins Informationen kommen. Was hinter diesen Ausregierungskreisen haben wir erfahren, so steckt, läuft es in Brüssel ähnlich ab. Gibt es hier auch Hintergrundkreise oder sind da die Kanäle ein bisschen dichter, weil ja hier zumindest im Europäischen Rat ja Regierungschefs operieren, und dass die
1: Abgeordneten ja vordergründig gar nicht so im Fokus stehen. Hier gibt es diese Hintergrundgesprächskreise jedenfalls unter den Deutschen oder im Kreis der deutschen Journalisten nicht. Ich weiß, dass gerade einige meiner Kollegen überlegen, so etwas auf die Beine zu stellen. Kollegen, die bis vor kurzem noch in Berlin gearbeitet haben und diese Art der Informationsbeschaffung hier ähm, sehr vermissen. Und deswegen versuchen, so etwas auf die Beine zu stellen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum es die nicht gibt. Das hat möglicherweise auch dazu, damit zu tun, dass Brüssel ja ein Babel ist. Also ganz viele Sprachen werden hier von den Journalisten gesprochen. Die ähm, interessanten Zielpersonen, Politiker, Diplomaten, ähm, Beamte, die kommen natürlich auch aus vielen Ländern. Und da ist es manchmal ein wenig schwierig ähm, über die Sprachgrenzen, über die Nationalitätsgrenzen hinweg, dieses Maß an Vertrauen gegenseitigen Vertrauen aufzubauen, was man vielleicht auch für diese Hintergrundkreise benötigt. Ich kann eine Anekdote erzählen. Es gab in meiner ersten Brüsselzeit ein, tja, eine Fußballtruppe, die hat sich jeden Donnerstagabend getroffen. Nur Journalisten. Und weil es um Fußball ging, waren es nur männliche Journalisten, die jeden Donnerstagabend Fußball spielen gingen. Und das war so bekannt in Brüssel, dass auch keine ständige Vertretung oder irgendeine andere Organisation auf die Idee kam, an einem Donnerstagabend was anderes zu veranstalten, weil sie wussten, die Fußballer, die kommen da sowieso nicht hin, weil die sind so eisern mit ihrem Fußballtermin, die lassen sich da gar nicht weglocken. Die Journalistinnen, die deutschsprachigen hier in Brüssel, die haben immer vermutet, dass die Männer sich dort treffen und dann die großen Deals machen, äh, sich gegenseitig erzählen, wo welche Jobs frei werden, welche tolle Zeitung gerade jemand Neuen sucht oder irgendwie sowas oder wo heiße Informationen gedealt werden, wer was wird in der Europäischen Union oder so. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir haben wirklich nur Fußball gespielt und anschließend gemütlich an Bier getrunken. Trotzdem waren die Frauen so misstrauisch, dass die dann damals mal einen Gesprächskreis gegründet haben, an dem dann nur weibliche Journalisten teilnehmen durften. Ob es den noch gibt, ich glaube nicht. Aber da sieht man, die Versuche, Gesprächskreise hier auf die Beine zu stellen, die sind nicht erfolgreich. Das ist eine Berliner, eine deutsche Tradition. Damals in Bonn gab es das auch. In Brüssel ist das nicht beheimatet.
2: Ja, vielleicht entsteht es ja in, in, in Zukunft. Wir würden gerne einen ganz aktuellen Blick auf die Europäische Union ähm, werfen und ich denke, da können Sie uns eine sehr gute Antwort darauf geben. Deutschland und Frankreich wurden ja immer als die tonangebende Achse innerhalb des Europäischen Rats und auch der Europäischen Union bezeichnet, als die zwei großen äh, Blöcke in Mitteleuropa mit einer guten Wirtschaftsleistung und großen Einfluss. Jetzt gab es ja nach 16 Jahren einen Wechsel ähm, im Bundeskanzleramt. Olaf Scholz hat Angela Merkel beerbt und Angela Merkel galt ja auch immer insgesamt im Rat, sei so es die Strippenzieherin, die bei so Sitzungen auch mal was lange aussitzt, ähm, die alle irgendwie auf Kurs bringt. Hat sich diese Rolle unter Bundeskanzler Scholz von Deutschland geändert oder wie ist diese Rolle von Deutschland aktuell zu betrachten?
1: Du hast ja jetzt gewissermaßen zwei Themenfelder angerissen ähm, und, und dann in einer Frage gebündelt. Lass mich noch mal ein Wort sagen zu diesem deutsch-französischen Motor oder deutsch-französischen Tandem, dass dieses Tandem so wichtig war und ist, wenn auch nicht mehr ganz so bedeutsam wie vielleicht früher, hatte ja nicht nur mit der Wirtschaftskraft dieser beiden Länder zu tun, sondern es hatte auch damit zu tun, dass sie hinter sich zwei, sagen wir mal, Denkschulen der Europäischen Union versammelten. Die Deutschen standen da eher ähm, an der Spitze einer Gruppe, die die Niederlande umfasst, Belgien, die skandinavischen Länder, dann nach dem Beitritt die baltischen Länder. Das waren Länder, die eher auf eine... Ja, ähm, stabilitätsorientierte Finanzpolitik setzten auf eine klassische angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Während Frankreich ähm, gemeinsam mit den Mittelmeerländern eher für das stand, was ähm, ja aus von deutschen Beobachtern oft als laissez-faire äh, betrachtet wurde oder für staatsinterventionistische Wirtschaftspolitik und äh, nicht so die ganzeiserne Schuldendisziplin. Und das bedeutete nun, wenn die beiden, Deutschland und Frankreich, es schafften, einen Kompromiss in einer strittigen Frage zu finden, dann stand hinter diesem Kompromiss, standen auch gleichzeitig automatisch immer die beiden Lager, für die sie standen. Und das begründete eigentlich die große Gestaltungsmacht dieses Motors. Abgesehen von den historisch begründeten Wurzeln dieser deutsch-französischen Freundschaft, die noch aus den Folgen des Zweiten Weltkriegs herrührt oder aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt. So, sind, ist die neue deutsche Regierung nahtlos in die Schuhe ihrer Vorgängerregierung geschlüpft? Ja, im Prinzip schon, auch wenn der Stil ein völlig anderer ist, auch wenn Olaf Scholz längst noch nicht, längst nicht das Standing hat, das Angela Merkel hatte. Warum ist das so? Weil diese Länder immer noch gewissermaßen Vorreiter dieser beiden Denkschulen in der Europäischen Union sind und weil auch in Olaf Scholz die Limitierungen der Kooperationsfähigkeit mit ähm, Frankreich deutlich werden, die auch schon bei Angela Merkel deutlich wurden. Ähm, was meine ich damit? Wir hatten bis vor kurzem noch eine große Koalition in Deutschland von Union und SPD, die hatten sich geschworen, einen neuen Aufbruch für Europa ähm, zu initiieren. So war auch die Überschrift des ersten Kapitels des Koalitionsvertrags immerhin. Und dann haben wir hier in der Praxis gesehen, wie nach der Sorbonne-Rede von Macron, die so viele Initiativen hätte anstoßen können, Deutschland, Frankreich immer wieder hat abprallen lassen, ignoriert hat, am langen Arm ver hat verhungern lassen. Das heißt also, diese deutsch-französische Freundschaft, die Kooperation der beiden ist auch nicht überbordend. Die beiden vergessen schon nicht ihre nationalen Interessen, wenn sie auch als Motor bezeichnet werden oder unterwegs sind. Und diese Art des Umgangs mit Frankreich, die ist unter ähm, Scholz nicht anders, als sie unter Merkel war. Das hat auch damit zu tun, dass ja hinter beiden dieselben Apparate in den Ministerien, ähm, dieselben diplomatischen Apparate stehen. Was Angela Merkel ausgezeichnet hat, das war natürlich, dass sie lange Zeit ein großes Vertrauen, gerade bei den kleinen Mitgliedstaaten hatte, und deswegen als ehrlicher Makler angesehen wurde. Das ist nichts, was von einem Vorgänger auf den Amtsnachfolger automatisch übergeht. Das ist etwas, das muss man sich im Laufe der Jahre erarbeiten und das hat Olaf Scholz noch vor sich.
0: Ja, äh, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ähm, ich glaube, es ist, äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ich glaube, er hat keine kleinen, äh, keine kleinen Fußstapfen, die, in die er da treten muss, aber äh, ja. Er ist ja auch noch nicht mal ein Jahr Regierungschef, muss man ja. Aber sagen.
1: vielleicht darf ich noch was hinzufügen. Sehr ja gerne. Auf das, auf das positive Bild von Angela Merkel, das ich da heute gezeichnet, das ich da gerade gezeichnet habe. Ich erinnere mich beispielsweise an die deutsche Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020, wo die größt bis dahin größten Probleme, die heute schon nicht mehr die größten sind, aber die bis dahin größten Probleme in relativ kurzer Zeit zu lösen waren. Corona-Krise, Wirtschaftskrise aufgrund der Corona-Krise und das Schnüren des gigantischen Finanzpakets, das hat sie ja großartig gemanagt. Das kann man ja gar nicht anders sagen, wie sie das gemakelt hat. Das hätte, glaube ich, niemand anderes derzeit ähm, vermocht, wie sie das getan hat. Aber auf diese Leistung fällt ja mittlerweile der Schatten der zu großen Nachgiebigkeit, Freundlichkeit gegenüber Russland. Worauf jetzt natürlich die europäischen Staaten hinweisen und sagen, das ist ein Fehler, den Deutschland schon über viele, viele Jahre gemacht hat. Das ist nichts, was man Olaf Scholz ankreiden kann, sondern das war originär Außenpolitik Angela Merkel, was uns in diese fatale Energieabhängigkeit von Russland geführt hat.
0: Ja, da haben Sie äh, recht. Ich glaube, äh, ein sehr, sehr aktuelles Thema, wo wir später auch nochmal dazukommen wollen. Jetzt wollen wir nochmal zu so einem Ding zurück, das ist in dieser ganzen Russland-Frage auch immer wieder aufgekommen, das Einstimmigkeitsprinzip der EU. In vielen Politikfeldern ist es durchaus manchmal störend, weil es einfach gewisse Länder gibt, die sich immer wieder die immer wieder blockieren und die dadurch versuchen, vielleicht auch Kompromisse ein Stück weit zu erkaufen. Also das ist gerade speziell, wenn man Richtung Polen oder Ungarn schaut. Ich habe gehört, es gibt in äh, der EU oder im Europäischen Parlament so ein äh, German Vote. Wenn sich Deutschland enthält, dann ziehen oft kleinere Länder mit und sagen, wenn Deutschland das mit ihren seinen großen Ministerien und Behördenstrukturen nicht kann, dann schaffen wir das erst recht, nicht das umzusetzen. Ähm, ist das so? Ist es tatsächlich so? und wirkt, Oder ist Deutschland tatsächlich manchmal unentschlossener, als es wirkt...
1: Also die Einstimmigkeit und German Vote, das sind ähm, zwei Dinge, die nicht notwendigerweise unmittelbar miteinander zusammenhängen. Also das German Vote, das stammt insbesondere aus Zeiten der großen Koalition, als äh, sich die Koalitionspartner bei bestimmten politischen Fragen einfach nicht einigen konnten. Und da besagte eben der Koalitionsvertrag, und das ist so in jedem Koalitionsvertrag in Deutschland, wenn wir uns nicht einigen können, dann enthalten wir uns. Und das kommt natürlich hier bei den anderen EU-Partnern, wenn sich ein Land wie Deutschland enthält, wie eine Orientierungslosigkeit an. Länder erwarten, die EU-Partner erwarten, dass Deutschland sagt, was es will weil gegen Deutschland die allermeisten Dinge ja sowieso nicht gehen. Und deswegen muss man wenigstens wissen, was Deutschland will, damit man sich dazu verhalten kann, zustimmend oder ablehnend oder mit Alternativvorschlägen, damit überhaupt erst ein Diskurs in die Gänge kommt, damit die 27 Mal miteinander bereden wollen. Also wenn die Franzosen das so wollen und die Deutschen das so wollen, und wir gerade nicht vorwärts kommen, wo könnte denn ein Kompromiss liegen? Wie könnten wir denn jetzt gemeinsam was auf die Beine stellen? Wenn Deutschland aber, wenn der deutsche Minister dann aus Berlin angereist kommt und sagt, ja, ich weiß ja, dass wir hier ähm, noch, keine, äh, noch keine Einigung erzielt haben, aber ich kann jetzt leider auch gar nicht sagen, was wir für richtig halten, weil wir es noch nicht wissen, dann gibt Deutschland nicht die Orientierung, die von einem so großen und wichtigen Land äh, verlangt wird und erwartet wird. Und das ist dann eben misslich. Das bringt die Dinge ins Stocken hier. Und ähm, da erhoffen sich insbesondere die kleineren EU-Staaten, dass das anders wird. Und in der Tat, ähm, die Ampelkoalition in Berlin hat ja nun in ihrem Koalitionsvertrag auch festgehalten, jedenfalls haben sie sich das untereinander in die Hand versprochen, das mit dem German Vote, das soll aufhören. Wir einigen uns in Berlin und dann gehen wir mit dem, was wir verlangen, was Deutschland will, gehen wir nach Brüssel und das sagen wir dort. Und dann können wir dort auch kompromissbereit die Deals machen, die man braucht, um in der Europäischen Union voranzukommen. Und das, das hat man jetzt in dem ersten Jahr festgestellt, hat so richtig gut auch nicht geklappt. Es gibt noch immer ähm, hin und wieder das German Vote und ja, das ist nicht schön für die anderen. So. Jetzt können wir, wenn du magst, können wir jetzt reden über das Thema der Einstimmigkeit. Das ist natürlich ein anderer Punkt, der die Geschäfte in Brüssel aufhält und verlangsamt und schwierig macht. Wir haben das ja in letzter Zeit ganz besonders erlebt mit Viktor Orban und den Gesprächen über die Sanktionspakete. Da stand Viktor Orban häufig auf der Bremse. Und deswegen gibt es ja die Ideen, die Einstimmigkeit, abzuschaffen. Es gibt unterschiedliche Wege dafür. Wenn ihr wollt, können wir darüber nachher reden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Einstimmigkeit, wenn man sie nicht komplett abschafft in bestimmten Politikfeldern, wenigstens etwas einschränkt. Es gibt zum Beispiel die Idee, wenigstens bei Menschenrechtsfragen und bei Sanktionsfragen vom Einstimmigkeitsprinzip wegzukommen, damit man handlungsfähig ist. Denn Sanktionen wirken ja nur, wenn sie wirklich als Wumms kommen und gegen eine Regierung, der man einen auswischen will, verhängt werden, schneller als die Regierung gucken kann. Wenn die EU sechs oder acht Wochen an der Formulierung von Sanktionen rumwirkt, dann ist der Wumms schon verpufft. Also das nimmt der EU dann auch international durchschlagskraft. So, und jetzt schimpfen immer alle über Viktor Orban und äh, häufig genug tue ich das auch in meinen Kommentaren, aber man muss da genau hinschauen, warum er das macht. Wenn Viktor Orban Sanktionen gegen Russland versucht zu verhindern oder auf die lange Bank zu schieben, weil er sich es gerade ganz kuschelig macht auf Putins Schoß und einfach pfeift auf die demokratischen Errungenschaften hier im Westen und stattdessen lieber seiner Liebe zu autoritären Systemen Ausdruck verleiht, dann ist das in höchstem Maße verwerflich. Wenn aber Viktor Orban einfach nationale Interessen vertritt, die einfach nicht vom Tisch gewischt werden können, wie beispielsweise die Abhängigkeit Russ äh, Ungarns von russischem Erdöl, dann muss man das akzeptieren. Dann kann man von jemandem, selbst von jemandem wie Viktor Orban oder erst recht nicht von jemandem wie Viktor Orban verlangen, dass der sein Land in wirtschaftliche maximale Schwierigkeiten stößt, nur weil die anderen 26 das für richtig halten. Um das zu erklären, mit der Abhängigkeit von russischem Erdöl, Ungarn hat, jeder, der auf die Landkarte mal geguckt hat, wird das wissen, keinen Hafen kann kein Öl mit Tankern bekommen, sondern kann Öl für seine Raffinerie, die die Ungarn mit Benzin und Diesel und Heizöl versorgt, ähm, ausschließlich über Pipelines bekommen. Und diese Pipelines kommen nun mal alle aus Russland. Und wenn man die von heute auf morgen schließt, dann funktioniert nichts mehr in Ungarn. Und man kann einfach nicht von Viktor Orban erwarten, dass er da zustimmt. Ähm, und Insofern muss man diese Frage der Einstimmigkeit auch ein wenig abwägen. Es gibt ähm, unlautere Motive, ein Veto einzulegen und es gibt lautere Motive, ein Veto einzulegen. Und äh, wenn man jetzt über die Einschränkung der Einstimmigkeit ähm, berät, dann muss man diese Unterschiede im Auge behalten. Man darf nicht kleinere Länder überrollen und platt machen, denn die haben auch ihre vitalen Interessen. Das darf man nie vergessen.
0: Das war ganz interessant, die Sichtweise so zu hören, weil also Sie haben schon recht. Meistens ist es ja so, dass man auf, dass man immer sagt, die Ungarn, jetzt bremsen die Ungarn schon wieder. Aber so rum habe ich das auch tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, äh, wir können vielleicht später nochmal über die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips sprechen. Es gibt verschiedene Wege. Das finde ich super interessant, weil in den Medien hört man meistens eins. Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, schwierig, weil das muss man einstimmig machen. Aber gibt es da einen Weg, wie man es auch schafft, vielleicht den einen oder anderen skeptischen Staat da nicht mitzunehmen, um das hart zu
1: formulieren? Nein, ihn nicht mitzunehmen, das wird nicht funktionieren, weil es gibt zwei Wege. Man kommt entweder zur Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips über eine Änderung der Verträge. Das ist ein genau beschriebener Prozess in den EU-Verträgen. Das heißt, dafür muss man erstmal einen Konvent einberufen, in dem Vertreter der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten aus den Regierungen und den nationalen Parlamenten sitzen und die beraten über eine in Anführungsstrichen, Verfassungsänderung. Und was die vorschlagen, das wird dann einer Regierungskonferenz auf den Tisch gelegt und die müssen dann sehen, was sie davon umsetzen können. Aber das geht auf dem Wege der Einstimmigkeit. Es gibt aber seit, der, seit dem Lissabon-Vertrag die sogenannte Passerelle. Das war nämlich in einzelnen beschränkten und eng definierten Politikbereichen von der Einstimmigkeit zum Mehr, ähm, Mehrheitsprinzip übergehen kann, wenn das einmal alle Mitgliedstaaten für richtig befinden. Auch da braucht man alle Zustimmung. Aber der Charme dieser Passerelle ist, dass man die Möglichkeit hat, das Politikfeld so eng abzugrenzen auf den Kern des Problembereichs, dass man möglicherweise die Chance hat, ähm, das auch den Ländern skeptisch zu ähm, 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 schmackhaft zu machen, die erst noch skeptisch sind. Das ist die Hoffnung der Bundesregierung. Deswegen habe ich eben mal gesagt, man zirkelt das vielleicht zu genau auf das Thema Sanktionen und Menschenrechte. Nicht ähm, den kompletten Bereich der Außenpolitik, nicht den kompletten Bereich der Verteidigungspolitik, sondern nur diese kleinen Teilbereiche und vielleicht kommen wir irgendwann mal an einen Punkt, an dem dann alle Länder zustimmen und darf nicht vergessen, das erzähle ich jetzt auch noch, das hänge ich noch hinten dran. Es gibt ja auch, sagen wir mal, Hebelwirkung, Brechstangen, mit denen man Skeptiker zur Zustimmung möglicherweise bewegen kann, indem man nämlich diese berühmten Kompromisse macht, indem man einen Interessensausgleich ähm, findet. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, von der neuen italienischen Regierung ähm, wird allgemein erwartet, dass sie den Übergang äh, zum, zur Mehrheitsabstimmung in ähm, Sanktionsfragen definitiv ablehnt. Wird so angenommen, kann man von ausgehen, ähm, dass das so ist. Gleichzeitig ist ähm, Italien aber der größte Befürworter des EU-Beitritts von Albanien. Und wenn man jetzt in eine Situation kommt, in der beide Punkte innerhalb eines Zeitraums gelöst werden müssen, also die Frage geklärt werden muss, kann Albanien jetzt beitreten und können wir das, mehr, das Einstimmigkeitsprinzip in diesem kleinen Politikbereich abschaffen, dann kann man natürlich Koppelgeschäfte machen. Dann kann man den Italienern sagen, hört mal, ihr kriegt unser Okay für den Beitritt Albaniens zur Europäischen Union, wenn wir euer Okay kriegen zur Abschaffung, der, äh, zur Abschaffung der Einstimmigkeit. Solche Deals werden dann gemacht, da muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen. Das wird bestimmt irgendwann kommen und ob das dann klappt, werden wir sehen.
0: Ja, schlussendlich bleibt Politik doch immer irgendwie so ein kleiner Viehhandel. Gell? Also wenn ich mir das so anhöre... Aber ja, klar, das ist dann wahrscheinlich die beste Chance. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, wie das klappen kann.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es im, Re im echten Leben anders? Nein. So, Wenn du ein Auto kaufen gehst, guck dir dann auch nicht, wie du mit deinem Portemonnaie und den Interessen des Autoverkäufers unter einen Hut kommst. So ist das Leben. Und es ist nicht unanständig, Kompromisse zu schließen. Ganz im Gegenteil. Für meine Begriffe ist der Kompromiss das Allerbeste, was die EU erreicht hat, weil nur durch die Einbindung in tausende und abertausende Kompromisse ist verhindert worden, dass sich die europäischen Völker irgendwann wieder den Kopf einschlagen. Und die, die in diesen Mechanismus nicht eingebunden sind, auf dem Balkan oder jetzt in Osteuropa, das sehen wir. Die, die nicht in dieses permanente Schmieden von Kompromissen und Interessensausgleichen eingebunden sind, die werfen sich wieder Bomben auf den Kopf.
2: Das... Ähm kann man, glaube ich, so eins zu eins unterschreiben, das mit dem Viehhandel äh, und, und, den, und den Gegengeschäften kann ich nachfühlen. Ich bin gelernter großen Außenhändler. Das ist mein Job, äh, Geschäfte zu machen und einmal solche Verbindungsgeschäfte und Ausgleichsgeschäfte zu tätigen. Warum soll es in der Politik anders sein? Es geht ja im Kommunalen ja auch schon los. Da also darf man die EU, glaube ich, nicht immer so verteufeln. Bei der EU wirkt halt wahrscheinlich das immer ein bisschen gigantischer, weil da halt sehr oft dann auch mit Milliardenbeträgen gearbeitet wird.
1: Aber man darf es da nicht schlecht reden, wenn der Kompromiss gelingt.
2: kommt natürlich immer ganz darauf, ob es der faller Kompromiss ist oder ob es tatsächlich dann für alle ertragfähig ist. Aber das, ähm, in der muss, Tat, so ist es. Muss man sich immer im Einzelnen anschauen. Wir würden trotzdem bei Polen und Ungarn bleiben, weil halt diese beiden Länder in der EU natürlich aktuell immer wieder ähm, für Schlagzeilen äh, sorgen. Die äh, polnische Regierung, angeführt von der äh, PiS-Partei, hat ähm, vor einigen Jahren schon damit begonnen, den Rechtsstaat umzukrempeln auch das Thema Gerichte umzukrempeln, obwohl es in Polen in der Bevölkerung sehr, sehr viele EU-Befürworter gibt, vor allem bei den jüngeren Menschen. Und auch in Ungarn erleben wir das vor allem im Bereich der Presse- und Meinungsfreiheit. Und jetzt hat die Europäische Kommission ja vor kurzem damit gedroht, Transferleistungen zu kürzen. Und wenn man sich das vor allem auch als Deutscher immer anschaut, ist immer die Frage, ähm, zucken diese Länder dann überhaupt? Beeindruckt es diese Länder, bewegt es diese Länder innenpolitisch dann Dinge zu verändern, die im Sinne der westlichen Weltanschauung sind, hast, haben Sie ja vorher schon gesagt. Ähm, oder muss man das als, als EU irgendwie auch hinnehmen, dass diese Länder innenpolitisch so arbeiten, wie sie im Moment arbeiten?
1: Tja, das ist eine der großen Fragen, die sich... Ähm derzeit und in nächster Zeit entscheiden werden. Wir werden das sehen. Die Fälle sind ja leicht unterschiedlich. Es sind ja nicht dieselben Mechanismen, die dagegen beide Länder in Gang gesetzt werden. Im Falle Polen ist es ja so, dass die Europäische Union die Auszahlung aus dem ähm, Corona-Wiederaufbaufonds gesperrt hat. Weil die Auszahlung dieser Gelder, da geht es um, ich glaube, für Polen 34 Milliarden Euro. Das ist kein Pappenstiel. Ist an die Erfüllung von Bedingungen gekoppelt. Bei allen Ländern. Bei allen Ländern war es so, dass ähm, die Kommission gesagt hat, ihr könnt diesen Geldsegen erwarten, aber wir haben ja hier eine lange Liste von Dingen, bei denen wir finden, dass ihr die besser machen könnt. Die sind nicht bei allen Ländern gleich. Bei dem einen ist es die Reform des Rentensystems, die seit Jahren ähm, ausbleibt. Oder bei anderen ist es die Wiedererrichtung des Rechtsstaats, wie im Falle Polen, äh, die seit Jahren angemahnt wird. Und die EU-Kommission hat eben den klugen Plan gefasst, hat gesagt, das Geld kriegst du nur, wenn du deinen Rechtsstaat wieder in Ordnung äh, erbringst. Und da hat es lange Verhandlungen zwischen der Kommission und Polen gegeben. Die Kommission und der Europäische Gerichtshof haben genau definiert, was die Polen machen müssen. Die haben dann so ein bisschen getan, als ob. Und da hat die Kommission gesagt, das reicht uns nicht. Und dann haben die Polen gesagt, ja, aber weiter gehen wir nicht. Und ähm, jetzt äh, sind die beiden ja, wie wieder mit den Hörnern gegeneinander gerannt. Und die polnische Regierung hat jetzt die Parole ausgegeben, von uns ist da nichts mehr zu erwarten. Das, was wir jetzt an ähm, Rechtsstaatsreformen gemacht haben, das wird nicht zurückgenommen, nur weil die da in Brüssel das, das wollen. Ihr könnt uns mal hinter dem Mast besuchen gewissermaßen. Wir arbeiten jetzt auf den Sturz von Ursula von der Leyen hin. Und danach wird sich alles bessern, vor allem wenn, äh, Polen, äh, wenn Italien jetzt auch eine rechtsgerichtete Regierung kriegt. Im Falle Ungarn ist der Fall anders. Da geht es ja nicht um den Wiederaufbaufonds oder nicht nur um den Wiederaufbaufonds, sondern da hat die Kommission das erste Mal den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus angewandt und droht sogar mit der Sperrung von Mitteln aus den regulären Fördertöpfen der Europäischen Union. Das ist alles ziemlich kompliziert, sorry, aber äh, äh, einfacher geht es manchmal einfach nicht. So, und ähm, auch da hat es wieder monatelange Verhandlungen zwischen der Kommission und der ungarischen Regierung gegeben. Und siehe da, die ungarische Regierung ist jetzt rausgerückt mit einem gigantischen Reformpaket. Das hat sich vor, ich glaube, zwei, drei Wochen auf den Tisch gelegt. Und die Kommission sagt, Johannes Hahn, der Haushaltskommissar, der Wirtschaftskommissar, äh, sagt, ja, wenn ihr das alles so umsetzt, dann sieht das gut aus. Und seither verabschieden die Gesetze in, im Reformtempo da in, in Ungarn. Und wenn diese ganzen Gesetze umgesetzt sind, da geht es beispielsweise darum, dass eine Behörde eingerichtet wird, die die Korruption bekämpft im Lande, die endemisch katastrophal schlimm ist. Wenn ihr das alles so umsetzt, dann können wir das Geld auszahlen. Und da werden dann im Dezember, wird dann nachgeguckt werden, ob die Reformen, die Orbán da beschlossen hat, im Windeseile, ob die tatsächlich das Ziel erreicht haben, das die Kommission verlangt. Und wenn ja, dann wird das Geld nach Ungarn fließen.
2: Das also ist dann in Ungarn eigentlich eine sehr positive Entwicklung, was aber jetzt nicht vor ein paar Tagen ist. Das muss gegeben. man
1: abwarten. Das muss man ja, abwarten. Ja. Möglicherweise gibt immer noch viele Leute, die sagen, na, der Orban, der macht da auch nur eine Finte. So,
2: das so das eine muss Polen, man abwarten. Aber so jedenfalls Polen, ist das ja.
1: noch nicht im Eklat gelandet wie äh, im Falle Polen. Da ja. sind die beiden durchaus unterschiedlich.
2: Aber ich sage mal so: man, Diese Reformbeschreibungen sind ja jetzt gut, sind ja nett. Wenn wir im Dezember dann sehen, ob sie das tatsächlich dann umgesetzt wurde ähm, von der Regierung in Budapest. Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass Viktor Orban angekündigt hat, der möchte sein Volk über die russland sanktionen abstimmen lassen. Also was ist denn davon zu halten? Wir haben jetzt, wie gesagt, vor wenigen Tagen erlebt, dass der russische Präsident Vladimir Putin eine, eine Teilmobilmachung in Gang gesetzt hat. Er droht auch mit einem Atomwaffeneinsatz. Ähm, jetzt werden die beiden Gebiete in der Ostukraine mehr oder weniger völkerrechtswidrig der russischen Föderation mehr oder weniger einverleibt. Ähm, Viktor Orban Sagen wir, beschneidet ja oder setzt ja da ganz, ein, ganz ein schlechtes Zeichen ähm, auch Richtung, Richtung Osten, wenn ein Land jetzt hier wieder so dermaßen
1: ausschert. Das ist ja ein Instrument, das er sehr gerne einsetzt, weil ja immer den angeblichen Volkswillen in Ungarn gegen das abgehobene Agieren dieser durchgeknallten Eurokraten und Eliten in Brüssel stellt. Das entspricht ja alles nicht der Realität. So ist das ja nicht. Aber es ist eines seiner Instrumente bei der Herrschaftsausübung. Und das ist maximal zu kritisieren. Da führt überhaupt kein Wichtland vorbei. Es ist nicht das erste Mal, dass er das tut. Auch seine ähm, Gesetzgebung, das Gesetz, er nennt es das Gesetz zum Schutz der Familien. Im Rest Europas, im fast im gesamten Rest Europas, ist das ein ähm, Gesetz der maximalen Benachteiligung von Schwulen und Lesben. Auch darüber hat er ja eine solche Volksabstimmung herbeigeführt. Das Ergebnis dieser Volksabstimmung ist so sicher wie das Abstimmungsergebnis über den Beitritt zu Russland in den besetzten Gebieten der Ukraine. Weil solche Dinge einfach in der ungarischen Demokratie nicht mehr einwandfrei funktionieren. Der Einfluss Orbans auf die Medien ist einfach viel zu groß, als dass da noch ein anständiges Abstimmungsergebnis zustande kommen kann. Warum macht er das? Viktor Orban, das ist meine Analyse, steht finanziell das Wasser bis zum Hals. Das Land ist in großen Wirtschaftsschwierigkeiten. Auch seine Freundschaft zu Putin sorgt nicht dafür, dass die Ungarn spottbilliges Öl und spottbilliges Gas kriegen. Auch die Ungarn ächzen unter den gigantischen Preisen. Er hat die Wahl gewonnen, weil er seinen Wählern alles versprochen hat. Er hat eine oligarchen Clique herangezüchtet, die alle erwarten, dass er weiter ihre Taschen füllt. Und jetzt geht ihm das Geld aus. Und deswegen war er auf einmal konzessionsbereit bei den Gesprächen mit der EU-Kommission über die ähm, gesperrten oder über die angedroht gesperrten Gelder. Da hat er dann Konzessionsbereitschaft gezeigt. Möglicherweise droht er jetzt mit dieser Volksabstimmung über die Sanktionen der eu um Druck auf die Kommission auszuüben, nicht gar so genau hinzugucken bei der Umsetzung der versprochenen Reformen. Vielleicht ist das die Botschaft, nach Brüssel, Leute, wenn ihr mir jetzt tatsächlich das Geld sperrt und die Wiederaufbaugelder nicht auszahlt, obwohl ich ja hier meine Gesetzespakete verabschiedet habe, dann kann ich auch noch ganz anders. Vielleicht ist das das Motiv von Viktor Orban. Er würde die Sanktionen gerne loswerden, weil Sanktionen es einfach mit sich bringen, dass sie bei dem, der die Sanktionen verhängt, auch wirtschaftliche Scheiden auslösen. Und diese, das gehört nun mal dazu. Sonst wäre eine Sanktion ja ein Wirtschaftsförderungsprogramm. Und die möchte er gerne loswerden, weil es der ungarischen Wirtschaft so schlecht geht und weil das Geld, mit dem er seine Ungarn glücklich machen kann, knapper wird. Aber was würde es bedeuten, wenn Ungarn beispielsweise die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland, und die müssen ja regelmäßig verlängert werden, alle sechs Monate äh, verweigern würde. Ja, das wäre ein maximaler Schaden für die Europäische Union. Oder ich glaube, dass da enormer Druck auf Viktor Orban ausgeübt werden würde, das, ähm, ähm, das zu unterlassen. Ob er dann auf diese Ratschläge hört, kann ich noch nicht beurteilen. Muss man mal abwarten.
0: Sie haben gerade schon ein Bild von Viktor Orban gezeichnet, das war nicht so positiv. Wir hatten in der letzten Folge schon mit unserem letzten Gast, Herrn Prof. Dr. Bausbach, äh, auch darüber gesprochen, Herr Professor Dr. Bausbach äh, kommt aus der CSU, ähm, darüber gesprochen, dass die Fidesz-Partei bis vor kurzem noch Teil der EVP war. Und ähm, wir haben uns gewundert, weil die also die Fidesz-Partei ist nicht mehr Teil der EVP, aber auf eigenen Wunsch, sie sind selbst ausgetreten. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, warum die CDU, CSU nicht auch was dagegen getan hat, weil die entspricht ja in vielen We äh, ihrer Werten überhaupt nicht dem, wofür wir was wir unter der demokratischen Partei verstehen. Und ähm, jetzt ist meine Frage, glauben Sie oder wissen Sie, warum die EVP nicht, nichts gegen die Fidesz-Partei getan hat? Also sie rauszuschmeißen, sie zu sanktionieren, irgendwas.
1: Ja, also vielleicht noch eine, eine Bemerkung zum Anfang der Frage. Ähm, sie haben eben gesagt, ich hätte ein nicht so positives Bild von Viktor Orban gezeichnet. Wenn es nur das war, war ich zu zurückhaltend, ähm, um das vorsichtig zu sagen. So, Ja, dieses, diese Entwicklung zwischen der EVP und Fidesz habe ich hier wirklich ähm, sehr genau verfolgt über mehrere Jahre. Daran war ja ein CSU-Politiker nicht ganz unmaßgeblich beteiligt. Manfred Weber, ähm, der ist ja seit Längerem schon Fraktionschef der EVP hier im Europaparlament, mittlerweile ist er auch Chef der EVP-Parteienfamilie. Hat immer gesagt, wenn wir vieles rausschmeißen, dann verlieren wir die Gesprächsfäden, dann verlieren wir den Kontakt. Und er hat dann beispielsweise auch darauf hingewiesen, dass ähm, der Brexit, äh, die Brexit-Idee in England erst so richtig Fahrt ähm, aufgenommen hatte, nachdem die Tories aus der EVP-Fraktion ausgetreten waren. Das hat er immer als warnendes und warnendes Beispiel hingestellt. Ich habe das immer, um es deutlich zu sagen, für Quatsch gehalten, weil die EVP und vieles hatten irgendwann nichts mehr gemeinsam, außer einem, dass sie im Bündnis Macht ausgeübt haben. Man darf nicht vergessen, welches europapolitische Selbstverständnis, die EVP und in deren Zentrum stehen CDU und CSU, welches europapolitische Verständnis diese Parteienfamilie hat. Sie sagt von sich, dass sie das Machtzentrum der Europäischen Union sein muss, weil sie die Europapartei ist, die Europaparteienfamilie ist. Und wenn man sich jetzt mal die Realität anschaut, dann sieht man, dass die EVP keine Schwergewichte mehr am Tisch der Ministerpräsidenten hat. Ich will den Österreichern, den Griechen, den Schweden nicht zu nahe treten. Aber wenn die ihre Pfunde auf die Waage werfen, dann kommen sie nicht gegen Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen an. Das ist einfach so. Und wenn es um die Gewichtsfrage geht, um die politische Gewichtsfrage geht, hat die EVP in den letzten Jahren ganz, ganz viel verloren. Und das Letzte, was sie noch haben an echter Machtbastion, das ist äh, die 13. Etage in Bellemont, also den Posten der Kommissionspräsidentin. Das ist ihr letzter massiver Einflusspunkt. Und die EVP würde alles tun, fast alles tun, hoffe ich, nur fast alles, um zu verhindern, dass sie auch diesen Posten diese Machtbastion aufgeben muss bei den nächsten Europawahlen. Also warum hat Manfred Weber... Gegen Sinn und Verstand und ich bin sicherheit sicher auch gegen seine eigenen politischen Überzeugungen so lange an Fides festgehalten und hat sie nicht einfach rausgeworfen, weil die Fides eben eine bestimmte Stimmenanzahl hatte im Europaparlament. Ich glaube, es waren 14. Und die letzte Kommissionspräsidentin, die ist nur mit acht Stimmen mehr, hat gewählt worden. Das sind 14 Stimmen gigantisch wichtig. Und die wollte Manfred Weber nicht einfach freiwillig hergeben. Deswegen hat er immer noch gehofft, er könnte Viktor Orban irgendwie zur Umkehr bringen. Aber das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und in dem Moment, als klar war, dass Manfred Weber vieles nicht mehr in den eigenen Reihen halten konnte, da ist Viktor Orban, da war er stolz genug von selbst gegangen, bevor er rausgeworfen wird.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde es äh, wirklich Wahnsinn, dass Sie sagen ja gerade selber, vermutlich auch gegen seine eigenen politischen Ansichten, dass aber die Machtpolitik dann doch so viel wichtiger ist als die Ansichten einer Person. Wenn ich, wenn ich das mal sagen darf,
1: wenn Manfred Weber nicht diese, oder ich, ich, ich formuliere es anders, Manfred Weber ist ein, seriöser Politiker, durch und durch seriöser Politiker, dessen Ansichten grundweg, man muss sie nicht teilen, aber rundweg anständig sind. Und trotzdem gibt es eine Reihe von Journalisten und es sind gar nicht so wenige hier in Brüssel, die sich immer wieder wundern, warum er immer wieder diese er sagt von sich immer selber, er sei ein Bridgebuilder, ein Brückenbauer. Warum er immer wieder diese Brücken in das rechte Sumpfgebiet schlägt, sei es Fides, sei es jetzt in Italien, statt doch zu seinen wirklich lauteren, lauteren Ansichten stehen, die einfach nicht deckungsgleich sein können mit dem, was eine, eine äh, Meloni oder ein Orban in Ungarn denken, sagen und anstellen.
2: Da haben sie jetzt eine, eine gute Brücke geschlagen, weil wir wollen ja noch mal ähm, fast am Schluss nochmal ein bisschen den Blick auf die EU so allgemein werfen. Und es gibt ja viele Menschen, ähm, und sie haben so es im Politikpodcast ähm, des Deutschen Funks auch schon öfters mal gesagt: die EU wirkt immer wie ein fragiles Gebilde. Man hangelt sich von Krise zu Krise. Wir hatten zuerst die große Schuldenkrise, als die auch die Deutschen nach Griechenland gefahren sind und einsparen, Maßnahmen und Reformen verlangt haben. Wir haben. Die Corona-Krise erlebt. Wir erleben jetzt eine, eine beispiellose Entscheidung zwischen Krieg und Frieden, die den Westen eigentlich aktuell eigentlich in Anführungsstrichen nur mit hohen Energiepreisen betrifft. Und wir haben bei der letzten Europawahl erlebt, dass eine Person EU-Kommissionspräsidentin geworden ist, die auf keinem Wahlzettel stand, was mich persönlich als Wähler massiv stört. Und auch gegen jegliches Demokratieverständnis von mir verstößt. Wir haben erlebt, dass Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Wir erleben, dass viele Länder nach rechts rücken. Wir haben Österreich schon immer eine sehr konservative Wählerschicht. Italien bekommt jetzt eine fas faschistische Regierung. Deutschland würde ich politisch aktuell auch eher als zwar stabil, aber parteientechnisch als sehr fragil bezeichnen, wo steuert die Europäische Union hin? Ähm, kann man das aktuell absehen überhaupt durch, diesen, durch diese Kriegssituation ähm, in, in der Ukraine? Haben Sie da irgendeine Einschätzung, irgendwas Aufbauendes vielleicht, wo die Europäische Union hingeht? Weil mein Eindruck ist aktuell, dass die EU sich schon in einer sehr gefährlichen Lage auch befindet.
1: Das ist in der Tat so. Ähm, kein Mensch, kein Länderbündnis, kein Land, keine Stadt kann sich aussuchen, in welcher Zeit sie sich gerade befindet. Ähm, wir haben ja auch vor Corona ein paar richtig gute Jahre zwischen der Schuldenkrise und der Corona-Krise ein paar richtig gute Jahre ähm, Erlebt, in der die europäische Wirtschaft florierte, die Schulden gingen zurück, die Arbeitslosenzahlen schmolzen nur so dahin. Und man hat gedacht, mein Gott, was, was für eine Insel der Glückseligen diese Europäische Union ist. Ja, und jetzt erleben wir wieder, wie viele Dinge schwierig sind. Wir haben den Anfang der Corona-Krise erlebt. Das war ein furchtbares Erlebnis für mich zu sehen, wie die Grenzbalken wieder runtergingen wie Länder verboten haben, dass Atemmasken, Beatmungsgeräte, Schutzanzüge von einem EU-Land ins andere EU-Land exportiert wurden. Das war eine, das war eine Erfahrung, die hat mir wirklich Gott, die hat mich wütend gemacht und, und die hat mir richtig tiefe Angst angejagt, weil ich gedacht habe, jetzt geht es wirklich zu Ende. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wo wir stehen. Wir haben das mit Corona in der Europäischen Union doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir haben ein Finanzprogramm aufgelegt, das es ermöglicht, die, den wirtschaftlichen, den tiefen wirtschaftlichen Graben, das Auseinanderdriften in Nord und Süd, das die Corona-Krise nicht verursacht, aber doch sehr stark verschärft hat, das ähm, ein gutes Stück ähm, rückgängig zu machen. Ich stelle mal die These auf, wenn es die Europäische Union nicht gäbe, dann stünde, stünden Putins Panzer jetzt vielleicht schon wieder an der tschechischen Grenze oder in Prag. Wer hätte denn die Macht gehabt, das aufzuhalten? Wenn nicht dieses Bündnis, natürlich auch gemeinsam mit der NATO. Das ist ja annähernd deckungsgleich die Mitgliedschaft NATO und Europäische Union. Aber die Union, die Europäische Union hat daran stark mitgewirkt mit ihren Sanktionspaket, mit ihrer entschlossenen Unterstützung für die Ukraine, mit der Tatsache, dass sie der Ukraine das Versprechen gegeben hat, EU-Mitglied werden zu können. Ja, das sind ganz furchtbar schwierige Zeiten, in denen wir derzeit leben. Und glaubt mir, ich schlafe manche Nacht schlecht hier in Brüssel, wenn ich mir anhöre, wie die Finanzminister reden über die wirtschaftliche Situation, wie die Außenminister reden über ähm, den, ihren Blick auf das Treiben Putins. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, ohne die Europäische Union, Klammer auf, und ohne die NATO, Klammer zu, hätten wir Putin doch gar nichts entgegenzusetzen. Insofern ist auch die Europäische Union ein Hort der Stabilität in ganz wilden Zeiten, dass diese Fähigkeit, Stabilität zu erzeugen und zu garantieren, nicht so weit geht, dass wir uns fühlen wie auf einem Liegestuhl, auf einem Strand, über dem die Sonne scheint, sondern dass wir immer noch vieles mitbekommen an Konsequenzen und Folgen, siehe Energiepreise. Ähm, ja, das kann man der Europäischen Union, glaube ich, nicht äh, zum Vorwurf machen. Nichts und niemand wäre in der Lage, in der Nachbarschaft von Wladimir Putin, seine Menschen komplett abzuschirmen von dem, was Putin da derzeit treibt. Und beim Versuch, dies so gut zu tun, wie es überhaupt nur geht, ist die Europäische Union nach meinem Dafürhalten im Moment nicht schlecht. Und insofern, na nur lasst es uns mal mit der Kritik nicht übertreiben, sondern lasst uns konstruktiv das Ding nach vorne treiben und
0: diesen Laden besser machen, als er jetzt ist und nicht zerreden. Sie haben gerade schon, ähm, also wir sind gerade schon so ein bisschen beim Thema Russland. Und jetzt zum Schluss äh, ist wieder ein Thema gerade ganz aktuell. Wladimir Putin hatte die Teilmobilisierung verkündet und seitdem. Äh, beginnen auch äh, geflüchtete Ströme aus der EU raus, äh, aus, aus Russland raus in Richtung EU. Ähm, Gerade ist es so, der die baltischen Staaten und auch Finnland lassen niemanden die Grenze überqueren. Ähm, jetzt habe ich heute im Radio auch gehört zum Beispiel, dass es durchaus schwierig ist, dass sie äh, sie nicht über die Grenze lassen, weil natürlich damit so, also weil es ein Asylgrund ist, wenn jemand äh, vor einer äh, Armee flüchtet, wo man weiß, dass Kriegsverbrechen begangen werden. Und jetzt ist die große Frage, wie verfahren wir weiter damit? Also irgendwie, wir haben uns ein Asylrecht gegeben und sagen jetzt, akt und aktuell sehen wir, dass dagegen verstoßen wird. Aber ich glaube, viele Menschen verstehen auch, warum es ist, so ist. Also, dass die baltischen Staaten und auch Finnland sagen, okay, nein, unsere Grenze ist zu. Aber wir brauchen noch eine Lösung. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie geht es hier weiter? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es wirklich nicht, weil das wirklich eine verdammt schwierige Frage ist. Weil man muss mal, ähm, und gerade wir hier in Deutschland haben das ja sehr, sehr lange nicht getan oder abgetan, die Perspektive der baltischen Republiken oder der osteuropäischen Nachbarn einnehmen, ähm, die wirklich wissen, wie es ist, unter der Kontrolle Moskaus zu leben. und die Moskau, die Russland, immer alles zugetraut haben, alles Schlechte vor allem zugetraut haben. Und hier weiter westlich haben viele Politiker nur die Köpfe und haben gesagt, na ja, die, die, das grenzt ja schon an Verfolgungswahn, was die da haben. Und heute müssen wir feststellen, darüber fragen wir ja eben schon mal beim Thema Angela Merkel, die hat mit ihrer Einschätzung äh, ja nun definitiv recht. So, und die sagen jetzt, erstens, die, die da jetzt bei uns vor der Grenze stehen, das sind die, die tatenlos zugeschaut haben, als in den letzten sieben Monaten Frauen, Kinder, alte und junge Menschen unterschiedslos in der Ukraine von russischen Truppen ähm, hingemordet worden sind. Die haben tatenlos zugeschaut, weil sie gesagt haben, mich tangiert das ja nicht, ich bin ja nicht betroffen davon, ich kann mein Leben so weiterleben. Und jetzt, wo es ernst wird für sie, da laufen sie davon, statt jetzt endlich auf die Straße zu gehen, dafür zu sorgen, dass Wladimir Putin vom Sessel gekippt wird. Das ist eine Perspektive, für die kann man sehr viel Verständnis aufbringen. Es gibt viele Sicherheitsbedenken. Und die sehen jetzt vielleicht seit den Anschlägen auf die Pipelines vor anderthalb Tagen in der vorvergangenen Nacht völlig anders aus als davor. Es gibt Ängste, dass Wladimir Putin Agent-Provokateur in Länder entsendet, in denen es russische Minderheiten gibt, wie in den baltischen Republiken, und dort dafür sorgt, dass die russischen Minderheiten Aufstände üben gegen die die äh, baltische Bevölkerung gegen die Regierung dort, dort Unruhe stiften, dort ähm, versuchen, den Staat auszuhebeln mit seinen Institutionen. Diese Ängste sind, wie vielleicht diese Anschläge auf die, äh, diese Sabotageanschläge auf die Pipelines zeigen, ja, war möglicherweise gar nicht unbegründet. Und trotzdem steht all dem, das völlig zu Recht, hast du das eben gesagt, das europäische Asylrecht entgegen, das man nun auch nicht einfach kippen kann. Denn sonst verlieren wir hier in Europa ja doch auch einen Teil unserer Identität, die durch unsere Werte begründet ist. Ja, also ich habe die Lösung nicht. Und die, die da am Tisch beieinander saßen in dieser Woche und darüber gesprochen haben, die Botschafter, die haben sie auch nicht. Noch nicht. Hoffentlich. Denn irgendwie muss das Problem ja gelöst werden.
0: Ja, eine ganz schwere Frage. Wie das in der Zukunft weitergeht, ist da glaube ich noch ganz spannend. Ähm, und ich verstehe natürlich die Ansicht, aber im anderen Moment sind es auch genau die Menschen, die sagen, ich möchte nicht Teil dieses verbrecherischen Krieges werden. Und das ist ja auch in unserem Interesse. Da hast du völlig recht.
2: Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel länger über die Europäische Union äh, sprechen, aber wir müssen jetzt trotzdem einen Punkt machen. Peter Kappern, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich tolle und ausführliche Gespräch. Das glaube ich, auch vielen Hörerinnen und Hörern äh, den Blick nochmal auf die Europäische Union und die Fliehkräfte geweitet hat und auch äh, für diese tollen, offenen Worte. Vielen herzlichen Dank dafür. Wem der eine oder andere äh, heute vielleicht das Thema Brexit ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil es hätte auch gut reingepasst, den verweisen wir auf die nächste G äh, Gästefolge. Da sprechen wir nämlich auch mit einer Korrespondentin, zwar mit der London- Korrespondentin Katrin Priebel, die unter anderem auch für die Augsburger allgemeine tätig ist. Da werden wir uns eine Stunde am Brexit abarbeiten, wie es dazu gekommen ist und wie auch dieser die Europäische Union verändert hat. Für heute machen wir einen Punkt. Ihr erreicht uns wie immer unter Elefantenrunde at bayernde Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns. Wenn sie euch nicht gefallen hat, gerne auch. Wenn ihr Wünsche habt für Gäste, ähm, adressiert diese gerne an uns. Und wir werden auch, und das versprechen wir jetzt wirklich, demnächst wirklich die Folge mit den Begrifflichkeiten rausgeben. Was ist der Europarat? Was ist die Europäische Kommission? Wer macht wie die Gesetze? Und ähm, damit, damit ihr noch ein bisschen mehr Begleitinfos dafür habt. An dieser Stelle vielen Dank nach Brüssel, vielen Dank, Patrick, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern, gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.